0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Der ehemalige Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. In welchem Zusammenhang er mit der AWO stand und wie der Prozess verlaufen ist. Wir haben reingehört. Mein Name ist Julia Dibiasi und ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Folge von Reingehört im neuen Jahr 2023. Heute geht es um die Verurteilung des ehemaligen Frankfurter OB Peter Feldmann. Dafür spreche ich mit Sascha Kircher, Zentralreporter der VRM, der an so ziemlich allen Prozesstagen live im Frankfurter Landgericht dabei war. Hallo Sascha. Hallo Julia. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung und frohes ja, neues Jahr unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Das stimmt, auch von mir nochmal ein frohes neues. Dann bevor wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen, wie ist es als Reporter bei so einem großen Prozess von A bis Z dabei zu sein?
1: Boah, wo fange ich da an? Also erstens cool, weil du das Gefühl hast, äh, alles zu verfolgen. Ich habe diesmal tatsächlich nur zweimal gefehlt, einmal krankheitsbedingt und einmal urlaubsbedingt. Aber zum Schluss und darüber werden wir auch noch reden, hat sich ein bisschen gezogen und dann ist man im Prinzip auch eigentlich froh, wenn es dann irgendwann vorbei ist. Zumal wenn das Urteil halt am Tag vor Heiligabend fällt und man schon so ein ganz kleines bisschen irgendwie im Urlaubsmode ist. Aber ansonsten ist es halt wirklich gut, weil du das Gefühl hast, du verpasst nichts und hast wirklich einen Einblick, wie sich das entwickelt hat und in welche Richtung das geht. Und also ich fand es nicht unangenehm.
0: An wie vielen, von wie vielen Prozesstagen warst du denn genau vor Ort? Weißt du das noch?
1: Erwischt. Ich glaube, es waren abzüglich der Urteilsverkündung zehn oder elf Prozesstage. und zweimal war ich nicht da. Einmal war auch ein relativ entscheidender Tag. Auch darüber werden wir noch sprechen. Es war zum Schluss dann irgendwann jeden Mittwoch immer. Das ist dann sozusagen jour fix. Dann sitzt du auch da mit den Kollegen, die ganzen Frankfurter Gerichtsreporterinnen und Reporter. Man kennt sich dann schon. Es ist fast ein bisschen familiär. Und zum Schluss haben wir auch sogar ein bisschen geulgt, ja, äh, dass wir irgendwie die Plätzchen mitbringen, dann wenn es zur Urteilsverkündung äh, geht, am 23.12. Das ist dann so ein bisschen Galgenhumor. Aber ich meine, für uns ging es ja nur um, um Arbeit, äh, für Peter Feldmann ging es ja halt um seine um seine künftige Karriere auch und um viel mehr. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Jetzt sitzen die Gerichtsreporter, von denen du eben gesprochen hast und du ja alle so in dem gleichen Boot. Wie ist es als Gerichtsreporter mit dem Zeitdruck? Schreibt man denn immer so zwischen Tür und Angel, um möglichst als Erster mit der Nachricht rauszukommen? Ist man da auch so ein bisschen im Konkurrenzkampf mit den anderen?
1: Ja, natürlich. Also äh, gerade, um mal von hinten anzufangen, also bei der Urteilsverkündung, war es tatsächlich so, ich hatte dann äh, einen Text schon vorbereitet, wo dann nochmal im zweiten Absatz dann äh, steht seit dem 18. Oktober äh, vor Gericht und so weiter, also das, was bekannt war vorher und in dem ersten Absatz hatten wir dann schon mehrere Textbausteine, wurde verurteilt, zu so einer Geldstrafe, wurde freigesprochen, so dass ich halt wirklich um ich glaube, um 10.06 Uhr habe ich dann den ersten Text, die Be Verhandlung begann um 10 Uhr, um 10.06 Uhr habe ich den ersten Text abgesetzt. Und kurz darauf sind wir damit dann auch online gegangen. Da willst du schon echt der Erste oder die Erste sein an so einem Tag. Und auch ansonsten haben wir immer geguckt, dass wir halt aus dem Gerichtsgebäude möglichst schon was äh, absenden. An der Urteilsverkündung haben wir auch einen Livestream gemacht dann anschließend, nachdem die Reaktionen im Kasten waren. Also mein Anspruch ist, dass die Leute das halt bei uns zuerst möglichst dann lesen, dass wir unsere Userinnen und User halt da informieren und die wissen, okay, die Informationen kriegen wir halt bei der VRM. Also es ist schon so ein bisschen so ein kleiner sportlicher Wettstreit, das stimmt schon, ja.
0: Und informieren ist ein guter Punkt. Ich packe euch auf jeden Fall, liebe Hörerinnen und Hörer, alle Artikel zum Thema in die Shownotes. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen ins Thema ja. und dafür einmal zurückschauen. Und zwar hat meine Kollegin Emily Davis in unserem letzten Podcast zum AWO-Skandal ganz kurz auch das Thema Peter Feldmann gestreift. Können wir trotzdem noch mal wiederholen, wie der Frankfurter Ex-OB Feldmann nun mit dem AWO-Skandal in Verbindung steht und warum er genau jetzt eigentlich vor Gericht stand?
1: Das können wir. Wie viel Zeit haben wir denn? Ah, okay. Wir halten es kurz. Ich versuche es jetzt nicht ganz so, so super tiefschürfend, weil der ganze abo komplex ich meine, das ist, glaube ich, der sechste Podcast oder der siebte schon zu dem ganzen ja, Thema, ja. das ist ein, ein Riesenkomplex und wir haben uns im Januar nochmal zur Aufgabe gemacht, äh, den ganzen Komplex nochmal und vor allem zu schauen, wer ist jetzt verurteilt, wer gegen wen wird noch ermittelt, äh, welche Verfahren stehen noch an vor dem Amtsgericht, vor dem Landgericht, vor dem Arbeitsgericht, also da hält auch der Januar noch einiges für uns bereit. Peter Feldmann steht in Verbindung vor allen Dingen mit den, ja, mit den beiden ehemaligen äh, Kreisverbandsgeschäftsführern Hannelore Richter, die in Wiesbaden sozusagen das Zepter geführt hat, und ihr Mann Jürgen Richter, der äh, Geschäftsführer in Frankfurt war, schon seit Jugendtagen in Verbindung. Die drei kennen sich aus dem sozialistischen Jugendverband Die Falken. Da hat man sich kennengelernt aus, äh, ja, aus gemeinsamen politischen Interesse, hat erste Kontakte miteinander geknüpft, hat dann eine Zeit lang nichts voneinander gehört und dann hat sich Peter Feldmann später bei Hannelore Richter gemeldet und hat äh, sozusagen nach einem Job gefragt. Er war in seinem, also in seinem vorigen Job wohl nicht mehr zufrieden und hat sich erkundigt, weil er ja mitbekommen hatte, dass die beiden eben die, die AWO-Chefs in Frankfurt und Wiesbaden waren, gefragt, ob denn da nicht was frei sei. Dann hat man ihm in Frankfurt beim Kreisverband, beziehungsweise in einer Stiftung, die sozusagen zum, zur AWO gehört, einen Job besorgt als Heimleiter in Darmstadt. Und laut Hannelore Richter im Prozess, in ihrer Zeugenvernehmung, hat er den Job nicht wirklich gut erledigt. Er hat dann einen anderen Job sozusagen maßgeschneidert bekommen als Belegungsmanager. Das gab es damals noch nicht. Das hat man für ihn sozusagen äh, äh, so ins Leben gerufen, den Job. Da hat er wohl aber auch nicht so richtig gut performt, also zumindest laut, laut Hannelore Richter. Also es kam ihm gelegen, dass er dann äh, für, die, für den äh, Posten des OB in Frankfurt äh, kandidiert hat und da auch 2012 gewählt wurde. Für ihn war das Kapitel dann vielleicht so ein bisschen abgeschlossen mit der AWO, aber Hannelore Richter äh, hat sich natürlich daran erinnert, dass man sich kennt, dass man gemeinsame politische Interessen hat und kam dann ja, mit mehreren Dingen auf ihn zu, die ihm letztlich dann halt auch zum Verhängnis geworden sind.
0: Aber angeklagt war er ja jetzt konkret wegen der Vorteilsnahme im Amt, ja. Im Amt. Zwei Fällen, ja. Und es ging ja auch um seine Ehefrau. Magst Ge du dazu noch was sagen?
1: Genau. Es war also so, dass, ähm, dass Peter Feldmann äh, zum Oberbürgermeister gewählt worden war. Und das als kleiner Fun-Fact: äh, das hat Hannelore Richter im, im Prozess auch nochmal gesagt. Als er sie damals informiert hat, äh, sozusagen Hannelore, ich äh, kandidiere als Oberbürgermeister für Frankfurt, war wohl ihre Reaktion laut eigener Aussage, du Würstchen wirst nie gewählt. Also das zeigt so ein bisschen, was sie von ihm hielt äh, und womöglich noch heute hält. Nichtsdestotrotz hat man sich im April 2014 in Wiesbaden in, im Restaurant Lumen getroffen, gemeinsam die beiden Richters, also die Eheleute Jürgen und Hannelore Richter und Peter Feldmann mit seiner damaligen Lebensgefährtin Sybede Temisel. Laut Gericht ging es darum, die junge Frau den Richters vorzustellen und das Ergebnis, das muss man sich mal vor Augen halten, des abends war, dass sie eine Leitungsstelle zugesagt bekommen hat für eine Kita, die noch ins Leben gerufen werden sollte. Die Frau Temisel war damals noch Studierende, hatte also keine Berufserfahrung oder gar irgendwie Führungserfahrung und hat wohl so einen bleibenden Eindruck bei Hannelore Richter hinterlassen, dass die gesagt hat, da haben wir doch unsere Leiterin für die Kita, es sollte eine bilinguale deutsch-türkische äh, Kita in Frankfurt werden, im Osten. Und das Paar Feldmann, Temizel, ist an dem Abend sozusagen nach Hause gefahren mit der Zusage, liebe Sübeide, man war sich wohl sofort auch sympathisch, äh, den Job bekommst du. Der zweite Fall, wo man äh, Peter Feldmann laut dem Urteil einen Vorteil gewährt hat, war dann später... In seinem Wahlkampf, weil er 2018 wiedergewählt werden wollte als OB, ähm, da hat Hannelore Richter dann für ihn Spenden gesammelt. Also um den Wahlkampf zu unterstützen, hat sie aufgerufen, hat ihre zahlreichen Kontakte genutzt, sie ist ja auch SPD-Mitglied gewesen und hat sich dann sozusagen für ihn eingesetzt. Und laut Gericht spricht man da von einer Unrechtsvereinbarung, also ich tue etwas für dich, du tust etwas für mich. In einer Nachricht von Hannelore Richter wurde das auf Lateinisch auch mal beschrieben, quid pro quo. Also etwas für etwas anderes. Ähm, er sollte, also Peter Feldmann, sollte die AWO dafür in seiner Amtsführung als Oberbürgermeister, wie sagt man so schön, wohlwollend berücksichtigen. Also er sollte sich für sie einsetzen, innerhalb der Verwaltung auch seinen Einfluss nutzen. Und das ist nun das, wofür er verurteilt wurde. Er hat einen Vorteil gewährt bekommen und hat dafür äh, ja, sich eingesetzt für diesen Sozialverband. Und... Ähm, und das als Amtsträger und dafür ist er verurteilt worden.
0: Jetzt haben wir schon viel über Hannelore Richter äh, gesprochen, die ich eigentlich erst später thematisieren wollte, Sorry. aber weil wir sie gerade <lacht> jetzt, Figur, ja, <lacht> weil wir sie gerade jetzt schon hatten. Wie hast du Hannelore Richter als Zeugin vor Gericht erlebt?
1: Ganz spontan Vogelwilder auftritt. Also sie ist zweimal äh, als Zeugin äh, vor Gericht aufgetreten, weil es einmal irgendwie zu lange gedauert hat und die Verteidigung gesagt hat, wir würden dann gerne die Frau Richter äh, bei dem nächsten oder übernächsten Termin vernehmen als Zeugin. Also weitschweifige Aussagen, teilweise mit, mit vollkommen wilden Exkursen über Kopftuch und und politische Verhältnisse in der Türkei, dann hat sie irgendwie Ausführungen gemacht, dass sie irgendwie die letzte Sozialistin ja sei, wer ist denn heute noch Sozialist? Äh, Richter Kröschel, der sonst sehr geduldig ist, hat dann irgendwann zwischendrin auch mal so ein bisschen die Geduld verloren und hat gesagt, Frau Richter, vielleicht beantworten Sie einfach unsere Fragen und führen hier halt nicht irgendwie solche ellenlangen Exkurse aus. Davon abgesehen ähm, von diesen Kuriositäten hat sie sich größte Mühe gegeben, Peter Feldmann zu entlasten und, was man nicht vergessen darf, sich sozusagen selbst auch zu entlasten. Denn er ist ja derjenige, der den Vorteil genommen hat und sie, die den Vorteil gegeben oder gewährt hat. Also sie hat sozusagen ihm einen Gefallen getan und sich selbst auch hat sie gesagt, ich habe ihn nicht gekauft und ich habe ihn nicht gebraucht und es waren keine Vorteile und ich habe dafür nichts erwartet, weil er hat ja eh nie auf meine Nachrichten geantwortet und dann hat sie wieder so ein bisschen pathetisch so ausgeführt, ich erwarte keine Dankbarkeit und also es war schon echt ein bisschen irre, sorry, aber äh, das war auch so der Eindruck, äh, den die Prozessbeteiligten hatten und auch die Zuschauer. Und gleichzeitig hat sie aber auch, und das habe ich eben schon angedeutet, dieses mit dem Du-Würstchen wirst nie gewählt, hat sie sich auch Mühe gegeben, irgendwie, ja, wie soll man das sagen, größtmöglich zu, zu demütigen. Also sie hat ihn als eher unfähig in seinem Job bei der AWO bezeichnet, er sei ein Schürzenjäger gewesen. Also, wie hat gesagt, er hat nie, hätte nie in die Kasse gegriffen, er hat eher nach anderen Dingen gegriffen. Das waren dann immer so Andeutungen. Also es war schon echt ein, wie soll ich sagen, beeindruckender Auftritt, wo man hinterher gedacht hat, was war das gerade hier? Das Gericht hat auch in der Urteilsbegründung nochmal gesagt, das sei nicht alles glaubwürdig gewesen. Also sie habe wohl, wie hat sich Richter Gröschel ausgedrückt, einstudiert, auswendig gelernt und entlang ihrer früheren äh, Zeugenvernehmung nochmal da das ja, so ausgeführt, halt vor Gericht.
0: Schützenjäger erinnert mich jetzt so ein bisschen an die skurrilen Momente, die Peter Feldmann, glaube ich, auch so ein bisschen dahin gebracht haben, wo er jetzt ist. Nämlich er wurde auch als Oberbürgermeister in Frankfurt ja Anfang November abgewählt. Ja. Es gab da diesen Vorfall mit sexueller Belästigung. Es gab diesen Vorfall mit dem Pokal von der Eintracht. Gab es solche skurrilen Momente auch bei Gericht?
1: Ja, also vor Gericht... Also die, die 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 Dinge, die du geschildert hast, gerade der Pokalklauen, auch diese diese sexistischen Ausrutscher da im im Flugzeug da auf dem Flug nach Sevilla, für alle, die es nicht mitbekommen haben, da hat er ja gesagt, dass in so einer Durchsage über Mikrofon das Flugpersonal habe ihn hormonell erstmal außer Gefecht gesetzt, das fand er wohl irgendwie lustig oder flapsig in dem Moment, aber es war halt maximal respektlos gegenüber dem Flugpersonal. Diese Dinge haben vor Gericht natürlich juristisch keine Rolle gespielt, aber jeder hat natürlich diese Bilder oder diese Szenen oder diese Sätze halt im Kopf, wenn er halt den Namen Peter Feldmann gehört hat. Als Gericht ist es dann nicht ganz einfach, das alles auszublenden, denn das ist ja nicht strafbar, was er da getan hat. Das ist halt nur maximal peinlich. Also vor Gericht gab es zwei, drei solcher Auftritte. Ich erinnere mich an den, ich glaube, es war der zweite Verhandlungstag, da ist er kurzfristig nicht aufgetaucht. Also sitzen dann alle schön da, die Schöffen und äh, Richter und Staatsanwaltschaften, Verteidiger, Presse, Zuschauer. Und dann kommt irgendwie ein Zettelchen rein. Wir haben hier einen Attest bekommen. Äh, Peter Feldmann ist krank geschrieben, kurzfristig äh, wegen eines psychischen Ausnahmezustandes, hieß es damals. Und zurückzuführen war das auf, auf seinen Auftritt eine Woche vorher. Das war leider da, wo ich äh, naja, im Urlaub war und deswegen mein Kollege vor Ort war. Denn da hat, ähm, hat Feldmann über seine Verteidigung äh, eine Erklärung verlesen lassen. Darin sollte es so ein bisschen darum gehen, dass er auf Distanz zu, zu seiner damaligen Lebensgefährtin und späteren Frau gehen wollte und hat so die, die Beziehung als so dysfunktional gekennzeichnet, was noch okay ist. Also die andere Frage ist, ob das irgendjemanden irgendwie interessiert oder was angeht. Aber das Schlimmste vor Paar war halt, dass er gesagt hat, er habe damals äh, die Subeide äh, dazu drängen wollen, das gemeinsame Kind abzutreiben. Und die Tochter ist jetzt äh, vergangenes Jahr sechs Jahre alt geworden. Und dann denkst du halt, wenn das Kind davon erfährt, also der Papa erzählt vor Gericht oder lässt erzählen, er wollte sie eigentlich gar nicht. Das war glaube ich schon echt, also das war so der Tiefpunkt und das hat sogar der Richter auch in seiner Urteilsbegründung nochmal gesagt, äh, Feldmann habe, wie hat das formuliert, äh, sich auf dem Rücken seiner Tochter verteidigt, das ist ja nichts, was, was irgendwie juristisch zu beurteilen ist, aber wenn das schon mal so hervorgehoben wird, also das war halt einfach ein vollkommener moralischer Aussetzer und das hat auch ein entsprechendes Medienecho und auch in der Öffentlichkeit viel Empörung hervorgerufen Und es ist jetzt spekulativ, aber ich könnte mir vorstellen, dass ihm das am, am 6.11. noch letztlich dann den, das Genick gebrochen hat. Denn da sind ja so viele Frankfurter und Frankfurterinnen dann zum Bürgerentscheid gegangen, dass, dass die Mehrheit doch deutlich war. Und ja, dass er sich das geleistet hat, ich glaube, das verstehen heute die Leute auch nicht. Da helfen auch die nachträglichen Entschuldigungen dann per Facebook oder, oder vor Gericht im Schlusswort nicht mehr. Das war halt echt einfach schäbig, würde ich sagen.
0: Wie hast du Peter Feldmann ansonsten vor Gericht erlebt? War das so die typische Peter-Feldmann-Show, die man irgendwie so kennt?
1: Also zum Abschied, am, am, am Tag der Urteilsverkündung hat er uns tatsächlich wieder allen die Hände gegeben, wie bei diesen teils bizarren Pressekonferenzen im Sommer auch, wo es immer um seine politische Zukunft noch ging. Ansonsten war er relativ zurückhaltend, würde ich sagen, hat jetzt auch nicht unbedingt so die gute Laune ausgestrahlt. Ich weiß nicht, wie sein sein Innenleben aussah, ob er vielleicht auch nie so ganz wusste, wie das hier alles ausgeht. Sein Ziel war ja, in dem Prozess zu beweisen, dass er nicht korrupt ist. Das hat er im Schlusswort auch nochmal. Und jetzt auch nochmal in seiner Erklärung, da gehen wir auch gleich nochmal drauf einbestimmt, dass er halt Revision einlegen will, nochmal betont, ich bin nicht korrupt. Das ist ihm wichtig zu betonen. Ansonsten gab es halt auch, ja, es gab halt auch irgendwie skurrile Szenen, das war auch am, am Tag nach dem äh, am Verhandlungstag des Ledoyers und seines Schlussworts. da hat er dann draußen irgendwie seine Bücher signiert, er hat ja während des Verhandlungs auch irgendwie noch so eine Autobiografie herausgebracht. Und es gab immer so zwei, drei ältere Herren, so Fanboys haben wir sie genannt, die dann immer ankamen und die Schulter geklopft haben. Und da hatte ich glaube also ich schon so ein bisschen das Gefühl, das genießt er dann doch nochmal. Also es steht nochmal so ein bisschen im Rampenlicht oder er wird nicht halt nur auf, auf die AWO und seinen Prozess sozusagen halt äh, reduziert.
0: Jetzt hat er sich ja auch ganz zu Beginn an die Medienvertreter gewendet. Was hat er da gesagt?
1: Ja, er kam zur, zur großen Freude, in Anführungszeichen seiner Verteidiger. Kam er dann aus dem Gerichtssaal nach dem also am Tag der Anklageerhebung und hat gesagt, er wünsche sich einen, eine faire und unvoreingenommene Berichterstattung. Ich würde jetzt, also es ist immer schwer, die eigene, die eigene Berichterstattung irgendwie zu beurteilen, aber im Prinzip haben wir versucht, alle Seiten zu Wort kommen zu lassen und auch die Verteidigung die hat sich nach fast jedem Prozesstag immer auch nochmal geäußert mit einer Einschätzung. Also es war eigentlich ein bisschen überflüssig. In seinem Schlusswort hat er auch auch nochmal eine, eine Medienschelte äh, sozusagen vorgenommen, das hat auch der Richter übrigens noch mal dann ins, ins rechte Licht wieder gerückt und hat gesagt, also über die Hauptverhandlung, die Berichterstattung, er habe da vieles gelesen auch, das fand er eigentlich ja fair und unvoreingenommen, deswegen weiß ich jetzt nicht ganz, warum er, warum er das uns nochmal mitgegeben hat. Natürlich ist vieles auch geschrieben worden im Zusammenhang mit seiner Ehe und mit allen möglichen anderen Dingen und äh, wie soll ich sagen, das war wahrscheinlich nicht mehr alles irgendwie die feine englische Art, aber andererseits hat er vorher halt auch das Scheinwerferlicht genutzt und war ja auch als, als das neue Glamour-Paar mit seiner Frau in Frankfurt unterwegs und das ist halt immer schwer halt, ne? also man fährt da mit dem Aufzug hoch und dann fährt man halt auch wieder runter damit, ähm, ja, auf jeden Fall haben wir uns dann gehalten und haben fair und unvoreingenommen berichtet.
0: Hat er denn jemals vor Gericht Bezug genommen auf den Bürgerentscheid und auf die Abwahl von Anfang November?
1: Ja, ich glaube, das hat ihm schon zugesetzt. Ansonsten hat er ja meistens schon auch mit einem, wie sagt man so schön, mit einem Pokerface irgendwie in der Verhandlung gesessen, sich mal kurz mit den Verteidigern besprochen auch und ansonsten jetzt nicht so viel Gefühlsregungen gezeigt in seinem Schlusswort hat er nochmal gesagt, also neben der Medienschelte, dass er bereits die Höchststrafe bekommen habe, nämlich der Verlust seines, ich glaube, er hat sogar gesagt Traumjobs als Oberbürgermeister. Das hat ihm, glaube ich, schon zugesetzt. Man kann schlecht in den Kopf gucken, äh, sonst könnte man vielleicht auch beurteilen, die Frage, ob er, ob er weiß, warum er jetzt abgewählt wurde. Bei sonstigen, also Bei einer PK habe ich ihn mal gefragt, Pressekonferenz, ob er denn irgendwas heute anders machen würde oder sich vorzuwerfen habe. Da war gar nichts von... Ja, so von Selbstreflexion oder, oder von, von Schuldeinsicht äh, irgendwie jetzt sichtbar oder hörbar. Ja, schon, schon, schon seltsam. Aber wer, wer weiß schon, was in seinem Kopf vorgeht. Das ist, glaube ich, irgendwie ein großes Mysterium. Und viele langjährige Parteifreunde und Begleiter, auch in Frankfurt in der Kommunalpolitik, haben ja auch irgendwann gesagt, wir kommen nicht mehr an ihn ran und wir wissen nicht, was in ihm vorgeht. Und das, ja, ich glaube, da hat er viele Leute auch vor den Kopf gestoßen. Also auch im politischen, im familiären Umfeld und natürlich die Öffentlichkeit.
0: Jetzt hat sich der ganze Prozess, die Urteilsverkündung war ja ursprünglich angesetzt für den 21. Dezember, hat sich dann doch verschoben Zwischendurch auf den sogar
1: schon mal war Prozessende für Ende November vorgesehen. Wahnsinn.
0: Also, also der Prozess gezogen, hat sich hingezogen ja. <lacht> bis zur Urteilsverkündung am 23. Dezember. Warum?
1: Am um. 21. Dezember, das war der Mittwoch, genau vor Weihnachten. Da haben wir eigentlich alle auch dann da gesessen, gute Hoffnung und dachten, vielleicht fällt heute doch noch ein Urteil. Am, am Nachmittag davor war dann irgendwo schon, ich weiß nicht, ob es von DPA oder vom HR irgendwie so durchgestochen wurde, hm, das wird morgen nichts mehr mit einem Urteil. Die Sitzung wurde um 11 Uhr beendet und wir dachten dann schon so, ach, man könnte, wenn das Gericht sich jetzt vielleicht vier Stunden zurückzieht, dann könnten wir um 15 Uhr weitermachen mit Urteilsverkündung und Urteilsbegründung. Es sollte uns an dem Tag nicht gegönnt sein. Man hat dann also am Freitag nochmal weiter verhandelt und das auch nochmal Fact am Rande. Peter Feldmann hat dann gesagt, am Freitag bin ich gar nicht mehr da, da bin ich schon im Urlaub. Das war dann auch wieder so ein Peter-Feldmann-Moment. Er konnte es dann aber doch einrichten, denn also zur Urteilsbekündung nicht da zu sein. Ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist vom Gericht her. Das Gericht hatte sich nicht so eindeutig geäußert. Aber ich glaube zum Schluss, das war mein Eindruck und auch der der Kolleginnen und Kollegen vor Ort, äh, hat Peter Feldmann noch alle möglichen Versuche unternommen, sozusagen äh, Entlastungszeugen als Zeugen wirklich nochmal laden zu lassen und da zu seiner Entlastung auszusagen oder auch Zeugen. Er wollte seinen Büroleiter, seinen ehemaligen nochmal auch irgendwie einbestellt wissen. Als das nicht ging, hat er gesagt, dann sollen wenigstens die Zeugenvernehmungsprotokolle äh, verlesen werden. Das war so ein bisschen wie so ein Klammern an den letzten Strohhalm halt auch, weil, weil er vielleicht auch nicht wusste, wie das alles ausgeht. Also mein Eindruck und der vieler anderer Berichterstatterinnen und Berichterstatter war schon, dass alles sehr viel auf Indizien beruht ähm, und dass das vielleicht womöglich für eine Verurteilung gar nicht reicht. Also ein, ein Freispruch war auch nicht als, galt auch nicht als unwahrscheinlich. In der Urteilsbegründung wurde aber nochmal gesagt, also allein, das ist wohl das Strafrecht, ist so streng, allein der Anschein von Käuflichkeit reicht bei Amtsträgern aus, um sie strafbar zu machen, damit halt das Ansehen und das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit, in die Demokratie damit letztlich nicht geschädigt wird beim Volk, weil jemand mit so etwas davonkommt, in Anführungszeichen. Ja. Und diese, diese Versuche halt eben noch hier den einzuladen und das noch in die Beweisaufnahme mit aufnehmen zu lassen, teilweise auch mit so handschriftlich geschriebenen Antragszetteln, oder dann auch jedes Mal gesehen hast, wie die, wie die Verteidigung immer so mit den Augen rollt. Das hat es halt einfach gezogen, sodass wir halt wirklich dann kurz vor Weihnachten mit einem Urteil erst überrascht wurden. Jetzt
0: haben wir schon viel über das Urteil und die Urteilsbegründung gehört. Was waren denn die Abschlussplädoyers? Also was hat die Anklage gefordert und was die Verteidigung?
1: Die Anklage hatte im Prinzip noch eine höhere Geldstrafe. Ich glaube es waren 30.500, also ein paar Tagessätze mehr äh, gefordert weil sie eben diese zwei Fälle von Vorteilsnahme, also a, Lebensgefährtin bekommt AWO-Leitungsjob trotz fehlender Berufserfahrung, um ihren Lebensgefährten äh, und OB äh, Feldmann halt, wie soll man sagen, halt irgendwie wohlwollend zu stimmen und b, AWO-Mitglied Hannelore Richter sammelt Spenden für den OB-Wiederwahlkampf von Peter Feldmann, um ihn wohlgesonnen äh, zu stimmen dass das ausreicht und dass das dazu führt, also diese Unrechtsvereinbarung, die damit nachweisbar ist, wenn auch nur mit Indizien, bitte bei dem nur äh, Anführungszeichen denken. Die Verteidigung, das war ein bisschen kurios, das ging auch über zwei Verhandlungstage, weil es dann irgendwann so spät war auch. Beide Verteidiger haben separat plädiert. Sie haben gesagt, ja, Subeyde äh, Temizel sei aufgrund ihrer kulturellen Eignung und ihres äh, türkischen Hintergrundes ebenso als als mehr als Markenbotschafterin für dieses Leuchtturmprojekt Deutsch-Türkische Kita äh, ausgewählt worden. Das habe nichts mit ihm zu tun gehabt und er habe auch da nicht wirklich viel gewusst von diesen Vertragsinhalten und dass das Gehalt jetzt übertariflich ist und mit dem Dienstwagen, also eigentlich hat ihn das alles so nichts angegangen. Und die Spendensammlung, das habe Hannelore Richter als äh, SPD-Mitglied äh, sozusagen gemacht. Und das sei gute Tradition, dass die AWO und andere Genossen eben äh, den SPD-Kandidaten unterstützen. Das habe nichts mit ihm zu tun und mit seinem Verhältnis zur AWO. Das war also die Linie der, ähm, der Verteidigung. Und das reiche alles nicht aus und das seien nur Indizien, es gebe keine handfesten Beweise und äh, alles nur vom Hörensagen, also Freispruch. So hat natürlich auch der Angeklagte selbst plädiert, hat gesagt, ich bin nicht korrupt, das reicht hier alles nicht und das Gericht hat sich im Prinzip weitestgehend, wenn auch halt abweichend in der Höhe der Geldstrafe, der Anklage angeschlossen und hat halt eben diese, diese zwei Fälle von Vorteilsannahme im Amt gesehen.
0: Genau und dafür wurde er dann auch verurteilt am 23. Dezember zu einer Geldstrafe von 21.000 Euro, aufgeteilt in 120 Tagessätze zu je 175 Euro. Genau. Jetzt gilt man ja ab 90 Tagessätzen als vorbestraft. Also Peter Feldmann ist vorbestraft zu dem Zeitpunkt, ja. ähm, weil 120 Tagessätze ausgesprochen worden sind.
1: Deswegen hatte, das habe ich eben vergessen, also fällt man gefordert Freispruch oder wenn Verurteilung, möge man doch bitte unterhalten lassen und ja. halt unter den 90 Tagessätzen bleiben, um ihm halt diese, diese Vorstrafe äh, zu ersparen.
0: Genau. Jetzt möchtest du nochmal in zwei Sätzen sagen, wie das Gericht das Urteil begründet hat?
1: In zwei Sätzen, ambitioniert.
0: Weil wir es jetzt äh, schon so oft angesprochen haben.
1: Ja, also das Gericht hat gesagt, es, die Vorteilsannahme ist klar nachweisbar. Es war, echt ein, also es war eine einstündige äh, Urteilsbegründung und da hat der Richter Kröschel das wirklich sehr, ja, sehr nachvollziehbar dargelegt. Und jetzt haben wir noch gar nicht über die Rücktrittsvereinbarung gesprochen, sollen wir das ganz schnell noch machen? Na
0: und, klar, sehr gerne. In ein
1: bis anderthalb Sätzen. Also Peter Feldmann hat... Nachdem, wir haben ja gesagt, dass er zwei Jobs bei der AWO hatte, die er beide so ein bisschen salopp gesagt vergeigt hat und hat trotzdem, als er dann, obwohl Hannelore Richter ihm das nicht zugetraut hat, dann zum OB gewählt wurde in Frankfurt, hat er darum gebeten, von sich aus, dass er bei der AWO eine Art Rückkehrvereinbarung bekommt. Also wenn das nach der, nach der ersten Amtszeit nichts wird und er nicht wiedergewählt würde nach sechs Jahren, dann möchte er bitte wieder sozusagen zurückkommen zur AWO und da weiterhin halt äh, erfolgreich wirken. Das finde ich schon stark. Und ja, wenn wir, wenn wir halt gehört haben, wie er halt vorher äh, seinen Job gemacht hat. Und eigentlich ist das ja auch die größte Vorteilsgewährung, würde ich jetzt mal sagen. Sie war aber nicht angeklagt äh, in der Anklageschrift, sondern es gab ein anderes Ermittlungsverfahren, das aber zugunsten der beiden Fälle, die in der Anklageschrift drin standen, fallen gelassen wurde, sodass er dafür auch nicht verurteilt wurde. Aber es war halt ein relativ starkes Indiz, dass man eben also dass man ihm alles quasi äh, äh, hat zukommen lassen, halt, weil man gedacht hat, cool, wir haben dann irgendwie unseren OB und der tut was für uns und die Hannelore Richter hat ja auch immer geschrieben, wir haben dir immer mal wieder einen Stein in den Garten geworfen und äh, wir waren immer loyal und haben dich unterstützt und abgesichert und solche Formulierungen. Und natürlich haben sie dafür was erwartet halt, dass er was für sie tut.
0: Wie hat Feldmann dann auf dieses Urteil reagiert?
1: An dem Tag selbst hat er sich nicht geäußert, da haben dann auch die Verteidiger drauf geachtet, weil er hat nicht immer alles so gemacht, wie die Verteidigung das gern gewollt hätte. Einmal hat er auch irgendwie Kontakt zur, zur Kollegin äh, Heike Borowka vom, vom HR irgendwie gesucht, also von sich aus und man hatte immer das Gefühl, er will so seine Geschichte erzählen, aber an dem Tag der Urteilsverkündung war wirklich erstmal, okay, sacken lassen, warten auf die schriftliche Urteilsbegründung. Es haben dann an dem Tag, also es hat eine Gerichtssprecherin dann auch vor den, es waren wirklich viele Kameras und viele Kollegen auch von Radio und Fernsehen vor Ort gesprochen, dann natürlich die Verteidigung, die gesagt hat, wir müssen uns das angucken. Und die Staatsanwaltschaft hat schon gesagt, wir sind eigentlich mit dem Urteil ganz zufrieden, weil das sozusagen unsere Argumentation folgt, wenn auch nicht beim Strafmaß. Und jetzt, ja, jetzt haben wir halt seit Sonntag, wissen wir, dass er halt Revision beantragt hat. Dafür hat er eine Woche nach Urteilsverkündung Zeit. Sonntag gab es eine E-Mail, die an die, äh, an die Medien verschickt wurde und das Landgericht hat auch gestern bestätigt, er äh, geht in Revision, weil er halt weiterhin sagt, ich bin nicht korrupt, es ist alles nur vom Hörensagen, man hat meine Entlastungszeugen nicht äh, gehört und jetzt muss der Bundesgerichtshof das prüfen und dann könnte es sein, dass das Verfahren nochmal aufgerollt wird.
0: Jetzt ist Feldmann inzwischen ja 64 Jahre alt. Inwiefern wirkt sich denn... Dieses Urteil, wo er jetzt nochmal in Revision gegengegangen also
1: ist, ist, was nicht rechtskräftig genau, ja. ist,
0: jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auf seine Pensionsansprüche aus. Kann man dazu irgendwas sagen?
1: Momentan ist es ja so, weil er abgewählt wurde, kriegt er noch bis Ende Februar, glaube ich, seine Bezüge und dann reden wir halt über Pensionsanspruch. Das ist alles noch ein bisschen in der Schwebe, gerade weil das Urteil jetzt erstmal nicht rechtskräftig ist, ja. äh, kann sozusagen er nicht sanktioniert werden und bis ein rechtskräftiges Urteil vorliegt oder der BGH sagt, das Urteil wird bestätigt, ist alles noch ein bisschen on hold. Es könnte sein, dass er da seine Ansprüche auch verliert. Er hat aber auch vor Gericht gesagt, also es geht ihm auch darum, freigesprochen zu werden, damit er halt sein Ansehen behält und auch wieder arbeiten gehen kann. Für, für Rente oder Pension ist es jetzt ein bisschen früh, er will noch irgendwie was tun, Das sind auch alle sehr gespannt in Frankfurt, glaube ich, wo das sein kann, soll, weiß nicht, ob bei der AWO oder, oder was weiß ich, also in der Kommunalpolitik würde ich sagen, ist er vielleicht ein bisschen verbrannt auch, aber also die Frage ist nicht ganz unspannend, vor allen Dingen für ihn selbst, das muss man ja durchaus auch einräumen, aber momentan in der Klärung noch.
0: Hast du eine persönliche Einschätzung, wie es da jetzt weitergeht mit der Revision beim BGH, wie da die Entscheidung vielleicht ausfallen könnte? Und wirst du äh, das Ganze weiter redaktionell begleiten? Das interessiert <lacht> mich natürlich auch brennend. Ich habe
1: gar keine andere Wahl, glaube ich. Ja, also zunächst <lacht> wollen wir jetzt, wie gesagt, in diesem Jahr nochmal gucken, was, wie geht es überall weiter. Der nächste Termin, den ich jetzt im Kalender stehen habe, ist am 26. Januar Arbeitsgerichtstermin von Sybelde äh, äh, Feldmann. Die sind ja noch verheiratet, beide, wenn auch in Trennung lebend. Wenn es zu einem neuen Prozess kommt, bin ich auf jeden Fall dabei, der ist dann vielleicht hoffentlich nicht ganz so lang, wobei man ja sagen muss, wenn das dann höher instanzlich nochmal verhandelt wird, dann geht es auch wieder die Beweisaufnahme, mutmaßlich wird man auch wieder dieselben oder ähnliche Zeugen hören und so und vieles wird einem dann auch schon bekannt vorkommen, also viele Déjà-Vus, aber ich bleibe dran, ich finde das Ganze hochspannend. Und wann steht schon mal irgendwie ein, ein Oberbürgermeister einer so großen Stadt? Ich meine, Frankfurt ist ja kein, kein kleines Dorf, was unbedeutend ist, äh, vor Gericht. Äh, und deswegen hat das ja auch schon, schon bundesweit äh, Schlagzeilen gemacht. Und das Urteil wurde auch an dem Freitag in der Tagesschau dann vermeldet.
0: Glaubst du denn, dass die Revision erfolgreich ist? Ich bleib dran.
1: Äh, ich würde jetzt keine Wette abschließen, weil ich... Eigentlich fast auch eher mit einem, es ist immer schwierig hinterher zu sagen, worauf man sich festgelegt hatte. Also ich wäre durchaus auch nicht überrascht gewesen, wenn es irgendwie äh, für einen Freispruch gereicht hätte. Ich kann mir vorstellen, der BGH muss sich ja das genau angucken. Wie ist das mit der Beweisaufnahme gelaufen? Sagen wir mal so, ich gehe eher davon aus, dass das Urteil vielleicht bestätigt wird. Aber bitte nicht darauf festlegen und, und schon gar keine Wette abschließen, aber...
0: Ja, es ist irgendwie, ne. es sind schon viele Eckpunkte, die natürlich auch in der Urteilsbegründung genannt worden sind. Aber es ist schon die handfesten Beweise. Ja,
1: Ja, also das eine, in dem einen Punkt hat die Verteidigung durchaus nicht Unrecht, wenn es um Hörensagen geht. Das war dieser eine Punkt. Also äh, Subeyde Temizel hat ja dann diesen, diesen Job wie verabredet bekommen 2015 als Leiterin dieser äh, deutsch-türkischen Kita Dostluk hat da ein ziemlich hohes Gehalt äh, bekommen, aber auch einen Dienstwagen. Und dann ist sie kurz, nachdem sie kurioserweise diesen Job angetreten hat, wurde sie schwanger. Und dann ist natürlich, gilt natürlich ein Beschäftigungsverbot und es geht dann in den, in den Mutterschutz über. Sie wollte aber den Dienstwagen behalten. Und dann kam es angeblich dazu, als die AWO quasi nachgefragt hat und gesagt wir bräuchten dann den Dienstwagen wieder, Sie sind ja in Elternzeit, dass Peter Feldmann bei Jürgen Richter, also beim Frankfurter AWO-Geschäftsführer, angerufen hat und gesagt hat, der Dienstwagen bleibt sozusagen bei uns. Das haben wir aber von Jürgen Richter nie so direkt gehört, denn der ist ja auch, wie heißt es so schön, gesondert verfolgt und hat deswegen im Prozess als Zeuge nicht äh, ausgesagt. Man weiß es nicht. Hat Feldmann wirklich bei Jürgen Richter angerufen und hat gesagt, der Dienstwagen soll bitte bei uns bleiben? Also das waren solche Momente. Das ist ja eine direkte Einflussnahme auch, äh, aber die sind halt nicht belegt. Also ja. da, da hat nur einer gesagt, der ehemalige Personalchef, der Herr Richter hat mir erzählt, der Herr Feldmann habe ihn angerufen. Also Informationen aus zweiter Hand.
0: Also es bleibt weiter spannend. Ich glaube, das können wir festhalten.
1: Ja, denn auch das, also das muss man ja noch nochmal sagen, diese ganzen anderen Randerscheinungen mit der Abwahl und den Umständen und den Ankündigungen von Feldmann bei diesen echt schon als legendär zu bezeichnenden Pressekonferenzen. Ich habe zwei Erklärungen hinterlegt mit seinem Rücktritt und ich akzeptiere das Votum. Also es war so ein bisschen wie so beim, wie so Hasen, die immer so Haken schlagen halt. Man wusste nie genau, was kommt als nächstes, kann man sich auf die Sachen noch verlassen. Und bei einer Pressekonferenz hat er auch gesagt, um alle Zweifler, jetzt zu überzeugen, dass ich vertrauenswürdig bin und dann hat er eine Woche später irgendwie wieder das Gegenteil verkündet. Also der Mann ist für Überraschungen immer gut gewesen. Deswegen, jetzt kam ein Buch noch raus während des Verfahrens und ich würde fast davon ausgehen, dass wenn irgendwann mal bekannt wird, welchen Job er Antritt im Laufe des Jahres irgendwann, dass, dass wir dann wahrscheinlich auch überrascht sein werden davon, weil das wahrscheinlich nichts ist, womit man rechnet. Also es ist schon kurios.
0: Wirst du das Buch lesen? <lacht>
1: Eine Frage. Ich habe äh, auf Twitter irgendwo habe ich gesehen, dass es irgendwo jemand beim Schrottwichtel irgendwie gelesen äh, bekommen hat. Ich kenne das Buch nicht. Ich weiß nur, dass es relativ übersichtlich ist mit 120 Seiten. Peter Feldmann, äh, Sozi Jude Oberbürgermeister. Da geht es wohl auch viel um seinen familiären Hintergrund. Den hat er auch im Prozess ausführlich geschildert mit der Mutter, die als Kinderkrankenschwester, glaube ich, angefangen hat und später halt auch Schüler unterrichtet hat. Also es ging immer immer viel um so Themen wie soziale Gerechtigkeit und auch Aufstieg und und für Leute, die aus ärmeren Verhältnissen kommen. Und ich, ich bin in der Frankfurter Kommunalpolitik nicht tief genug drin, um um zu behaupten, dass er nicht auch irgendwie gute Dinge für Frankfurt getan hat, gerade im Bereich der, der Sozialpolitik. Ich bin wirklich gespannt, aber also um die Frage zu beantworten, das Buch... Ähm, ich habe noch ein paar andere Bücher daheim auf dem Nachttisch liegen, die, die dran sind.
0: Ja, das geht mir auch so. Ja. <lacht> dann würde ich sagen, vielen Dank, Sascha, für die wieder sehr spannende Folge. Und ich danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch Fragen zum Fall habt oder Themenwünsche für uns habt, dann könnt ihr euch gern bei uns melden, entweder per E-Mail an audio@vrm.de oder unter dem Post zum Podcast auf Facebook oder Instagram. Und dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.